0: 你好吗？我是麦田先生，欢迎来到我的读书房。下面的内容是我们读书活动的直播回放，由于版权的原因，我们只保留了大家讨论的部分。欢迎你收听。尚雅，其实我想听听你聊聊，就是关于职场的话题。我们的本职工作里头，经常会有接触到这个同理心，可能这样一个，呃，你有没有一些故事要跟我们讲讲的？关于同理心的应用，对你有帮助的部分
1: ？其实，在职场当中，同理心较生活当中是比较少的，因为大多数的时候，在职场上都是各自利益为主，呃，各个。部门和环节上相互配合的时候，都是要考虑我这个部门的工作怎么怎么样，不会去考虑到。大多数的时候，比如说我们在开会啊，在很多情况下都会是呃以这种方式为主，所以我觉得这个是一个共知的问题吧。如果在职场当中有同理心的人，往往就会被称之为是老好人呐、啊，他会比较容易去啊考虑别人的感受怎么怎么样了，然后不去考虑自己。所以，我感觉这个某些时候是还比较吃亏的。其实我我在工作当中，我不咱们不讲别人，我讲我自己啊。我自己在工作当中的时候，我自己自认为还是有一定的同理心的人，所以但是自己会感觉很累啊，因为你大多数都是要考虑别人的感受。这件工作，比如说我们去跟别人去配合，然后能达到一定的那个程度。那他肯定会提出一些问题啊，我为什么不能配合？有什么什么那样、啊、原因这样的情况，然后你就想，哎，其实他说这些方面是有一定的道理的啊，然后就要帮他去想办法。哎，这本来应该是他自己去想办法的事情，但是你需要去帮他去想办法去解决这件事情。无形当中，其实，在某一个阶段嘛，就增加了我自己的那个工作量啊。但是从另外我觉得任何事情都是有两面性的，这种职场上的同理心呢，就是。呃，负面的一些东西可能是占用了我大量的时间，我需要去考虑他这个工作，呃，处理不了，那我可能要怎么去协调，怎么去帮他协调别的部门来打通这个这个工作的目目的，呃，而不是让他自己去做这个事情。但从另外一个角度来说的话，我觉得有些事情别人不做，我做了，反而其实实际上从结果来看的话，对我是更有好处的。呃、嗯，但因为我之前的工作的职责吧，我的这个岗位比较特殊，它是属于叫后勤岗位嘛，我可以有这个职责和这个权利去协调其他各个部门的事情。那有些人他可能他没有这个统筹或者协调这个部门的职责，那他可能也不会去想这个做这些事情。但大多数时候，我觉得在某些时候，我我有一次是做那个一个我印象最深刻的，就是做一次那个大型的标书，那个标书吧，我现在来看的话，有至少五百页。一整本 A4 纸吧，就那么大，就是到去装订的时候，那个装订室的人都会说的，你这有可能装不上啊，到时候会裂开，怎么怎么样，而且还要做五本呃，但那个做这个这个叫招标这个工作的时候，其实不是我们一个部门，我们只是做负责文案，呃，然后整理这个资料，但是其他需要各个部门，什么生产呢、啊、技术开发呀、啊，尤其技术部门，他们需要准备大量的那个文件，还有商务部门要来提供这种标书的，就是最终的报价的那个。嗯，一些参数，所以这是一个整体来协调的工作。当时我就遇到一个问题，就是我们技术部门，因为我们要做这个招标的时候，有一项技术指标其实是很严格的，而且这种技术指标吧，我们当时是做了那种叫壁垒的，就是为了防止其他的，呃，就除了围标之外的其他的那个竞争公司，我们有一些技术层面的东西要去做，给他们去打破的，他们实现不了。然后这个技术部门的人员呢，他这个负责人他是非常。认真的，他说这个情况我们在目前来说的话也是达不到的，我不能这么去写，不能这么去做。从从他的角度来说的话，他可能是想去那个规避一些责任吧，因为这个标书，但实际上也跟他没有什么关系，那是公司行为，也盖章是他，也不用他签字什么的。但是他就因为这个问题一直卡在这儿。我当时呢，就是说也充分考虑到他的这个观点了，嗯，然后怎么去解决？哎，当时其实这个事情困扰了我两天的时间，做标书还特别紧张，怎么办？我既能理解他的说法，我认为他说的是对的，我本身也不认可这件事情，但是我们又要面临的这个叫竞标的那种激烈的这种状态，那怎么办？没办法去协调。然后来的话，我就是找到了他们部门的另外一个技术总工，我跟他协调，我说这个事情咱们可不可以有什么别的办法来去给他再怎么去处理一下？因为那个负责人他肯定是不同意的，就他那个点他就不愿意去配合我。然后我就跟他说，他说，哎。他就给我想了一个主意，想了一个办法，然后我拿着他这个主意吧，去跟他那个部门的负责人去解决了这个问题。然后他这个部门负责人他认为，哎，你说这个方法，嗯，也还可以，不违背我的原则，然后也能去把这个事情给圆过去。其实他也不是完全不想配合，只是做技术的人就比较轴一点。然后这件事情因为因为这个问题耽误了两天时间，然后以至于说到后来的时候，我们做标书最后一天都到后半夜两点多钟了，我才把这个完整的标书去拿到那个。就是专门做标书的那个封印公司去把这个事情给做了，然后第二天早晨一早上七点钟不到，我们就要拿这个，相当于说那天晚上都没怎么睡觉。但是这件事情啊，我觉得从同理心这个角度，我确实是做到了，就是考虑到这个职场的同理心，理解这个人的事情。但是从工作的目标和结果来说的话，我我觉得真的不应该去考虑同理心的问题。后来我就总结了一点啊，就在哪儿呢？就是我们如果在呃同事之间职场上。呃，同事之间的个人情感，或者是我们之间的人际交流和关系，我可以去用同理心这个方法去做。但是在一些工作原则和必须要完成的这个工作目标上来说的话，是绝对不可以去考虑同理心的问题，因为这个在职场来说的话，它就是一个软肋。这个软肋一旦要是说，其实实际上是自己的这个很大的一个羁绊啊。所以我是这样感觉，就在同理心，我更愿意去发挥在生活层面上和同事之间的这种情感交流层面上。嗯而不能放在那个工作层面，这个要拎不清的话，就要糟糕了。这是我当时的一个感受
0: 。我觉得尚雅教练刚刚讲的这个案例是一个非常好的案例。如果大家觉得就是这个案例可能有机会在你职场中也会出现啊，或者是说你就是因为那个同情心泛滥，然后让自己身上背了很多的工作的人，邀请你们把掌声送给尚雅教练啊，然后也心疼一下那些职场的老好人。那其实我自己认为，如果是说真的是因为同情心泛滥。然后呢，莫名其妙的背了很多自己不应该背的呃任务的时候，我觉得有两个方面。第一个方面就是自己，我们自己有同理心，能够善于去理解他人，这个当然是好的。但是在职场中，你有你自己的本职工作。如果你善于助人，那你自己有没有机会？因为帮助别人而导致你自己的工作有没有完成？你自己知不知道自己的工作目标是什么？那在这个角度来讲的话，那肯定还是要先人后己的，就是要先把自己的工作做完，再去配合别人。当然，如果是说在其他的这种一个团队共同配合的，像刚才上雅讲的这种一个招标书。呃，是需要几个部门共同去配合，然后由这个尚雅他们这个部门相对来讲是在统筹这件事情的情况下，那你本身就是个统筹者，那其实你的责任就在于推进所有的项目、所有的环节共同去完成。那在我认为，其实职场的老好人最大的区别，刚才讲的是关于自己的，就是关于自己的最大的区别是什么？就是一个有原则的职场人士，他应该是有立场的。就是他有同理心，他能理解别人，但是同时他也有立场。第二个呢，就是我要讲到的，就是，就是我的麦田的圆周会议的第一个专辑里头，就是应该就是有讲，就是新人入职如何快速融入融入公司文化的这个里头，其实我也有讲过，就是那有的新人可能他刚刚入职一家公司的时候，然后他可能要资历没资历，然后这个要能力也没能力，还在这个企业的在适应的过程中，有机会，尤其是一些刚毕业的孩子们。刚刚这个也没有什么社会经验，那有机会他就会变成别人的那种打杂的，可能有一些是他本职的工作，但是也有一些不一定是。那其实这种时候就是他要学会如何去保护自己，如何去区分哪些工作自己要去配合，哪些工作自己有机会要有技巧的去拒绝。时间关系，我就不在这里展开特别多。如果大家感兴趣，可以去里面去听一听，有一些姐姐的故事。当然，其实刚才尚雅还讲到另外一个点，就是当我同情心泛滥，别人一说这个事儿，我就帮他干了；一说那个事儿，我就帮他干了。我又想到了我的那个专辑里还有一一集，就叫《那些职场中的甩锅时刻》。然后当时我们的那个嘉宾他叫眼镜子坨坨，他就给我们讲了背锅侠，他就讲了那些甩锅人的这个特征。然后比如说，他就会示弱，他就会说：“哎。”我这个也不会啊，我这个也不懂啊，然后我这个也不知道啊，然后你能不能帮帮我呀、啊？这个表面是这样，如果你就是侠义在心，是吧？一下子把这个工作揽在身上了，那有什么样的可能性呢？一旦这个事情他做得好，那不一定跟你有关系；但是如果他做的不好，这个锅分分钟就可以甩给你。那我们在职场中一定要清醒的，能够去认识到，尤其是一些小哥哥啊，不要被一些糖衣炮弹迷失了眼睛，别人两句软话把你哄得开开心心，但是有机会。这个事情一旦没做好，有机会就甩锅甩到你头上，他就可能会说：“哎呀，我自己也不了解呀，那这个事情是谁谁谁给我出的主意，是他让我这么干的。这个活儿可能你干了，或者是主意你出了，但是最终出的结果有机会还要你来承担。所以其实，在职场中，我们要学会能够去保护自己，去区分，呃，第一自己的工作的职责。”范围是什么？自己工作的目标是什么？第二个也去区分，就是哪些时候你要去应用同理心，哪些时候要把你这个爱心泛滥，把你这个泛滥的呢要收一收。其实这个是一个度。